0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kurze Mitteilung für euch. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound. Auch in der aktuell schwierigen Marktphase können gute Firmen, gute Unternehmen, gute Startups weiterhin größere Finanzierungsrunden und gute Exits an Private Equity Investoren und strategische Käufer realisieren. Jedoch ist es natürlich jetzt besonders wichtig, erstklassig vorbereitet und dadurch mit sehr guten Materialien und Equity Stories wirklich alle potenziellen Käufer und Investoren anzusprechen und in den Prozess mit einzubeziehen. Daher ist die Beratungsleistung der internationalen Technologie M&A-Beratungsfirma GP Bullhound wichtiger denn je. Über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 20 in Deutschland, arbeiten jeden Tag daran, den Erfolg für ihre Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen. Die deutschen GP Bullhound-Partner Julian Riedelbauer, Ivo Polten und Martin Resai könnt ihr jederzeit gerne über LinkedIn oder die Kontaktdaten auf der Website von GP Bullhound erreichen. Den passenden Link und alle Infos findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an GP Bullhound. Die haben ja jetzt schon wiederholt Ausgaben des DS Insider Podcast unterstützt. Dafür natürlich großen Dank. Es zeigt natürlich auch, dass Podcast-Werbung funktioniert. Insbesondere hier in diesem Podcast über 12.000, 13 13.000 Hörer und zwar eine ganz spitze und hochklassige Zielgruppe. Also daher, wer noch Interesse hat, hier Werbung zu machen, kann sich an den Alex wenden unter podcastdeutsche startupsde also podcast@hauptdomain.de. Ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich kenne den Julian Riedelbauer sehr lange und sehr gut und schätze ihn sehr und er ist ja der GP Bullhound-Chef in Deutschland, also daher, ich habe auch schon mal volle Transparenz mit dem Julian Riedelbauer einen Deal gemacht und kann nur sagen, da hat er sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Aber klar muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, welchen Corporate Finance Berater er auswählt. Aber mit Julian Riedelbauer und GP Bullhound sollte man gesprochen haben. Hart verhandeln sollte man natürlich unabhängig davon. Und hier im Rahmen der richtig vollen Transparenz ähm, damit die Leute nicht denken, hier äh, verschweige ich das. GP Bullhound macht auch, glaube ich, ein, zwei paneuropäische globale Events und die haben mich jetzt auch zu einem Event eingeladen. Also daher, damit das allen Leuten äh, ausreichend äh, transparent ist, ja, da merkt man, in dem Fall bin ich vielleicht ein bisschen subjektiv, dennoch hier die Empfehlung. Aber Alex, wir haben die Woche, glaube ich, äh, Sechs mega, mega, mega Themen. Deshalb direkt mal hier ans Eingemachte. Wir haben über die Firma schon mal gesprochen. Ich glaube, da gab es mal das Gerücht, dass etwa Apple sie kauft. Alex, du weißt, über welche Firma wir reden.
0: Natürlich. Also Blinkist äh, sollten viele da draußen kennen, sind ja seit etlichen Jahren auch schon im Markt unterwegs. Ich glaube, 2013 gegründet, Berliner Startup. Die machen grob gesagt im Grunde ja, Sachbuchzusammenfassungen, die man sich über die App anhören kann. Also wer mitreden will bei bestimmten Themen, bei bestimmten Büchern, der braucht quasi Blinkist und kann sozusagen da in kürzester Zeit entweder lesen oder hören, was sozusagen bestimmte spannende Bücher im Grunde an Inhalten liefern. Wir hatten die schon ganz, ganz oft hier im Podcast auf dem Schirm. Ich habe auch schon sehr häufig über sie berichtet, in den vergangenen Jahren vor allen Dingen immer mal wieder über die Zahlen. Und ich glaube, da waren die letzten Zahlen von 2021, das waren so grob 47 Millionen Umsatz, 1,6 Millionen Euro Verlust. Ich glaube, im Vorjahr waren sie sogar schon mal äh, positiv. Das heißt, die haben nochmal äh, ordentlich investiert. Insgesamt hat der Aufbau, Aufbau von Blinkis irgendwas so um die 32 Millionen gekostet. Und du hast es äh, richtig gesagt, äh, es gab immer mal wieder auch äh, quasi äh, Verkaufsgerüchte. Das mit Apple hat, ist, glaube ich, eine besondere Geschichte, die jetzt hier auszuführen würde, viel zu weit führen. Aber es war ja klar, irgendwann muss der Schritt äh, folgen und äh, der ist jetzt sozusagen vollzogen worden.
1: Ja, also der Berliner Flurfunk sagt, es ist unterschrieben. Ich glaube, man sagt ja immer, das Signing sozusagen ist durch. Das Closing ja, folgt, glaube ich, scheinbar zeitnah. Und äh, ja, wir haben gehört, dass Blinkist verkauft worden sei. Ja, und unsere Quelle sagt so ungefähr... Ja, dreieinhalb mal vielleicht knappe, viermal Umsatz. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Blinkist letztes Jahr gewachsen ist gegenüber den 21er-Zahlen. Der Umsatz wird sicherlich irgendwo gelegen haben zwischen 50 und 60 Millionen. Wenn man das obere Ende nimmt und dafür aber nur ein Multiple von dreieinhalb, dann kommt man ungefähr auf 210 Millionen. Und unsere Quelle hat gesagt, ja, 200 plus Millionen Euro sei blinkest verkauft worden, ja, also daher du hast es gesagt, 32 Millionen sind reingeflossen, manchmal sagt man ja, auch, okay, wie viel Geld ist drin, was kommt raus, also es ist ungefähr so Faktor 7, wenn das alles stimmt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr anständig. Als es mal diese Apple-Gerüchte gab, lange Geschichte, wollen wir nicht alles wieder aufwärmen, da hieß es mal so im Flurfunk 300 bis 400 Millionen, also damals wahrscheinlich so ein Multiple, das Sechs- bis Achtfache. Warum jetzt nur dreieinhalb, vielleicht vier? Das liegt primär nach höheren Dagen daran, dass einfach die Multiples an den Börsen für solche Firmen halt entsprechend gefallen sind. Natürlich auch noch ein stärkerer Fokus in der Zwischenzeit auf EBTA und Cashflow. Nicht mehr nur noch die reine Umsatz-Multiple-Bewertung. Und das erklärt, warum wir hier sozusagen von einem geringeren Multiple sprechen als vor zwei Jahren. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Ja? Wir reden ja auch bei den Finanzierungsrunden entweder über geringere Multiples oder wir reden über strukturierte Runden. Dazu kommen wir gleich auch noch beim anderen Thema. Das heißt, Blinkist verkauft. An wen verkauft? Der Berliner Flurfunk sagt, an eine amerikanische Firma und zwar, die komplementär aufgestellt sei. Also sprich, Blinkist mit einem B2C-Fokus und es gibt auch Firmen wie Blinkist oder ähnlich wie Blinkist, die verkaufen das sozusagen B2B, das heißt, wo dann Firmen das Abo ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, damit die als 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 Benefit oder auch damit die dann halt sich an manchen Themen besser einlesen können und scheinbar der Amerikaner kauft Blinkist, übernimmt Blinkist, um dann sowohl B2B abzudecken wie B2C, ja, das hören sagen ist auch Komplettes Team bleibt erhalten, komplette Marke bleibt erhalten und meine These wäre jetzt, ohne es genau zu wissen, dass natürlich wahrscheinlich der Amerikaner sagt, Blinkist hilft uns, unser B2B-Produkt in Europa auszurollen. Wir helfen Blinkist, das B2C-Produkt in Nordamerika auszurollen und so sozusagen schaffen wir halt Synergien und Upside und nach meinem Verständnis, wie das so oft ist, so grob 50% Cash 50% Prozent Anteile an der gemeinsamen Firma, damit auch die Anreizsysteme gleichgestellt werden und ja, wahrscheinlich, wenn sich das IPO-Fenster wieder öffnen sollte in den USA, ja, sicherlich dann auch ein Kandidat, der dann vielleicht nächstes, übernächstes Jahr auch an die Börse gehen kann und dann ist da wohl nochmal Upside, Alex, in den Anteilen, das heißt aber jetzt aktuell gute 200 Millionen, aber ich glaube, in der Phase, wo wir aktuell sind, immer noch viel Gegenwind im Markt, zumindest gefühlt. Top-Nachricht, Top-Story, oder?
0: Auf jeden Fall eine Top-Story. Und nach äh, zehn Jahren halt äh, so ein Exit äh, hinzulegen, ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das Segment ist auf Dauer auch nicht einfach. Man braucht halt lange, um da die Inhalte aufzubauen. Man braucht halt irgendwie immer wieder neue Inhalte, um die bestehenden Kundinnen und Kunden zu halten. Dementsprechend, das hat Blink ist gut gemacht, auch wenn es nicht immer gut lief. Aber Sie haben ja schon mal bewiesen, dann jetzt vor zwei oder drei Jahren, dass Sie das profitabel durchziehen können. Also das kann auf jeden Fall noch gut weitergehen. Und wenn Sie da jetzt noch die passende Unterstützung bekommen, kann das noch viel größer werden
1: nach Hören sagen sehr, sehr positive Nachrichten für alle Beteiligten, scheinbar die Investoren glücklich, das Team glücklich, also daher, ja, wir freuen uns auch, weil es gab natürlich in den letzten Wochen, und Monaten auch viele negative Nachrichten, es ist immer schön, über so einen erfolgreichen Exit zu sprechen und ist auch klar, dass Investoren, die halt 7, 8 zehn Jahre in der Firma drin sind, auch irgendwann gucken müssen, dass die Firma verkauft wird und haben die Gründer ja teilweise das gleiche Anreizsystem und daher Klasse für alle Beteiligten. Wir haben heute, glaube ich, sechs richtig spannende Themen. Das war Thema Nummer eins. Jetzt kommen wir zu Thema Nummer zwei. Ja, was uns jetzt ja seit zwei, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahren begleitet fast kontinuierlich Quick-Commerce. Jetzt denken wahrscheinlich wieder manche Hörer, oh nein, wo ist irgendwie Vorwart, Vorwart, Vorwart-Knopf. Aber wir haben spannende Nachrichten. Diesmal kein Update zu Schrägstrich gorillas sondern Alex, wir reden über Flinke.
0: Ja, das ist ja auch ein spannendes Unternehmen. Also du hast es gesagt, sind etliche Jahre jetzt auch unterwegs, sind auf dem Hype äh, komplett äh, mitgeschwommen und haben natürlich jetzt auch mit den Herausforderungen zu kämpfen, äh, die dazu geführt haben, dass äh, Gorillas äh, zu Getir äh, wegverkauft worden ist. Also der Markt ist äh, ordentlich in Bewegung und vor allen Dingen, es geht darum, äh, das Geschäft halt weiter aufzuziehen, weiteres Geld einzutreiben und es geht um niedrige Bewertungen. Das sieht man ja auch bei Getier jetzt und Flink braucht auch wieder weiteres Geld und da können wir uns auf jeden Fall auf eine Downround einstellen und wir müssen halt erstmal schauen, wer kann das Ganze überhaupt noch finanzieren, wer hat noch den Mut, das weiter zu finanzieren, äh, weil das Geschäft bleibt ja nicht einfach.
1: Klar, also wir hatten ja darüber gesprochen, also zum einen der Markt muss sich konsolidieren, aber zum anderen muss man sich auch fragen, wie kriegt man die Unit-Economics, die sogenannten Unit-Economics positiv und natürlich kann man sich aus, aus Städten zurückziehen, man kann die Anzahl der Lager verkleinern, aber, aber das löst natürlich das eigentliche Problem nicht. Ja? Das Problem ist weiterhin, klar, ich kann sagen, ich mache das irgendwie in München-Schwabing, ich mache das in berlin mitte und vielleicht noch in ein, zwei Stadtteilen von Hamburg. Aber dann habe ich natürlich nicht die Skaleneffekte. Dann bin ich ein Nischenanbieter. Wiederum, wenn ich Skaleneffekte haben will, brauche ich viele Lager, hohe Bestellfrequenz. Dann muss ich auch mehr als sozusagen sozusagen die, die 1% anpeilen, sondern dann muss ich den Massenmarkt anpeilen. Und das macht es schon sehr schwierig. Ich habe ja hier öfters im Podcast schon mal erläutert, warum ich das sehr skeptisch sehe. Deshalb will ich mich da auch gar nicht gar nicht wiederholen. Ähm, ja, wir können hier ein Update zu Flink geben. Alex, heute Morgen, glaube ich jetzt unabhängig von unserer Berichterstattung, gab es auch ein Update im manager -Magazin.
0: Genau, das manager hat sich nochmal Flink vorgenommen und hat vor allen Dingen über die massiven, äh, den massiven Personalabbau berichtet. Da heißt es jetzt halt, die haben still und leise und das haben sie ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das war ja auch schon mehrmals auch Thema, Gorillas äh, musste immer extrem drunter leiden. Äh, unter der diversen Berichterstattung Flink hat es geschafft, das Ganze irgendwie heimlich, still und leise zu machen. Und die haben es tatsächlich geschafft, 8000 Jobs abzubauen. Äh, das Manager Magazin spricht von 40 Prozent der Belegschaft, das alles in den vergangenen zwölf äh, Monaten. Und da wird auch nochmal auf die Thematik eingegangen, äh, dass sie ja verschiedene Länder dicht gemacht haben, dass sie in bestimmte Länder gar nicht erst expandiert sind, dass sie halt äh, Lager, quasi die Dark-Stores ähm, abgebaut haben und dass sie aber sozusagen bis 2023, also profitabel werden wollen. Und es gibt auch noch mal ein paar Infos zum Thema ja, Abwertung und quasi Finanzierungsrunde, aber da haben wir ja auch ein paar Sachen gehört.
1: Ich glaube, da sind wir ein Stück weiter als das Manager-Magazin. Ähm, also du hast es ja gesagt, klar, die haben, glaube ich, 8000 Leute abgebaut, das inkludiert natürlich Fahrer die haben Läger zugemacht, die haben teilweise auch über ImmoScout versucht, diese Flächen dann unterzuvermieten, weiterzuvermieten. Ich frage mich trotzdem, das ist ja dieses Problem, ja, werde ich zum Nischenanbieter, aber wie kann ich als Nischenanbieter in, wo ich vielleicht irgendwie 30 Läger in reichen Stadtteilen in Deutschland habe, wie kann ich damit die Bewertung jemals wieder erreichen oder aber wie schaffe ich es, die Unit Economics positiv zu bekommen, wenn ich, sage ich mal, in der Masse unterwegs bin und in mehreren Städten und jetzt haben die Aktuell scheint es für mich so, wie so eine Art Mittelweg. Ja, ähm, aber vielleicht mal irgendwie ähm, im, im Zweifel jetzt sozusagen für die Herren Merkel, Cordes und Dames. Das sind, glaube ich, die drei, die da flink führen. Nach unserem Verständnis ähm, gibt es jetzt eine Finanzierungsrunde. Ich glaube, im Manager Magazin wird es nur so angedeutet. Da wird über die Bewertung spekuliert und wer daran teilnehmen könnte. Nach unserem Verständnis werden 100 Millionen Euro unter Führung von REWE, auf einer Bewertung von 1,2 Milliarden Pre mit einer einfachen Liquid investiert. Ähm, dafür haben wir ja, drei, drei Quellen, aber wir wollen hier auch ganz klar sagen, ähm, wir wissen nicht, ob das schon unterschrieben ist. Und dementsprechend ist das natürlich immer im gewissen Rahmen
0: in dem Segment Quick-Commerce, da ist eine Menge im Fluss, Alex mit Vorsicht zu genießen. Ja, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Da kann sich irgendwie innerhalb von wenigen Stunden wieder alles ändern. Die anderen Optionen wären ja immer noch ein äh, Verkauf an Getier. Da gibt es ja auch gesellschaftlich noch ein paar Verknüpfungen. Und äh, DoorDash ist bei, bei Flink ja auch immer eine Alternative. Da muss man halt schauen, wie die das Ganze irgendwie sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass man da irgendwie einen, einen großen anderen bekannten Investor findet, der jetzt investiert. Also ich denke, man muss... Ich erwarte, dass irgendwie die bestehenden Investoren das irgendwie händeln und äh, da finde ich Rewe, die ja dann auch, äh, das hat das Manager Magazin zumindest auch geschrieben, irgendwie schon 50 Millionen auch zugesagt haben im Rahmen dieser Runde, dass die das Ganze stemmen und äh, dann muss man schauen, dass äh, Flink halt schnell wirklich komplett profitabel wird.
1: Also nochmal, um das einzuordnen, also Flink war, glaube ich, zum Höhepunkt 2,7 Milliarden, ob das jetzt Dollar oder Euro waren, ich glaube, das waren Dollar, Bewertet. Das heißt, 2,7 Milliarden Dollar sind, glaube ich, heute gute 2,4 Millionen Euro. Das heißt, ist so ein Abschlag auf die letzte Bewertung von ungefähr 50 Prozent. Ja, die 100 Millionen ähm, ist immer die Frage, wie lange reichen die? Ja, und die 100 Millionen ist natürlich... Rewe im Lied und dahinter dann die anderen Investoren, die das dann auffüllen, die Runde. Da muss man gucken, wie weit kommt man mit den 100 Millionen Euro? Kann man mit den 100 Millionen Euro sozusagen weitere Kosteneffizienzen aufzeigen? Kann man den Burn dann weiter senken? Kann man vielleicht wieder wachsen? Das sind die, die spannenden Fragen. Nach meinem Verständnis hatte sich Rewe im letzten Jahr schon sowohl Gorillas, als sie noch alleine waren, wie auch ähm, flink angeschaut. Ich glaube, Rewe ja teilweise auch Dienstleister, in dem da Waren geliefert werden. Und der Rewe-CEO war da persönlich involviert. Wir haben eine Quelle, die dem Rewe-CEO nahe ist. Die Quelle hat uns berichtet, dass Rewe das Modell spannend finden würde. Man hätte die Bewertung in der Vergangenheit, also die, die 2,73 Milliarden Wertung, als für zu hoch empfunden. Man hätte den Burn als für zu hoch empfunden. Man hätte immer schon im Hause Rewe eine Präferenz für Flink gehabt, auf Basis sozusagen der Gründer-CEOs. Ich glaube natürlich auch äh, ein Herr Merkel, ehemaliger Bain-Partner, ähm, ein Herr Cordes, vielleicht im Auftreten dann auch dem Rewe-CEO näher als, ja, ich sag mal, Kahn Sümer, sicherlich sehr, sehr charismatisch, aber natürlich auch mit einer gewissen Varianz ausgestattet. Und daher war wo die Präferenz vom REWE-CEO immer in Richtung Flink und jetzt scheint er halt zu sagen, die Bewertung, zu der kann man das riskieren. Meine dritte Quelle, ich habe eine Quelle, von der ich initial wusste, wie dieser Deal aussieht, dann, die, dann diese rewe ceo -Nah quelle und eine dritte Quelle, die davon auch gehört hat, hat mir gesagt, ihn würden zwei Sachen verwundern, zum einen gut für Flink, gut für die bisherigen Flink-Investoren, aber warum nur einfache Liquid? Ja, wir reden ja gleich über einen anderen Fall, wo es eine drei bis vierfache fache Liquid gibt. Und der hat gesagt, eigentlich setzt man aktuell noch mal eine härtere Liquid durch. Und das Zweite, was er gesagt hat, gesagt, für ihn sei es mal spannend, wenn Rewe jetzt 50 plus Millionen investiert, ob Rewe dann sozusagen, ja, nach dem Motto, dann hat man den kleinen Finger gereicht und wenn man dann, wenn dann flink in einem halben Jahr vielleicht 200 Millionen braucht für weiteres Wachstum, ist dann Rewe jetzt sozusagen schon in Anführungsstrichen an den Deal festgebunden. Ja? Und das waren so die beiden Sachen, die die dritte Quelle hat äh, zu bedenken gegeben. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gesamtschau. Ähm, aber ähm, bleibt spannend in dem
0: Segment, Alex. Definitiv. Also da sind wir noch nicht durch mit. Das wird uns noch den Rest des Jahres wahrscheinlich begleiten. Aber auch äh, je nachdem, was passiert, äh, siehe auch Gorillas. Das Thema ist ja weiter irgendwie spannend und äh, wird weiter irgendwie auch, glaube ich, massiv für Schlagzeilen sorgen.
1: Ja, ähm, auch wenn ich, was einen jetzt nicht verwundert, wenn man sieht, die Anzahl der Fahrer, die abnimmt, ja nicht nur bei Fling, sondern auch, glaube ich, bei in der Summe, auch bei, wenn man das gesamthaft betrachtet, bei Gorillas und Getier. Man sieht sie halt auch weniger auf den Straßen aktuell. Mal, mal gucken, ob sich dieser Trend ähm, nochmal dreht. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, was man demnächst, glaube ich, auf den Straßen von Paris weniger sehen wird und dementsprechend, wir reden auch über eine Firma, über die wir hier schon öfter mal gesprochen haben, Alex, die du auch sehr gut kennst, wir reden hier, was sieht man auf der Straße, neben Gorillas und Flinkfahrern sieht man Scooter und da heißt sozusagen eine der Marken Tier und die Firma heißt glaube ich Tier Mobility und Alex, jetzt kurz zu dir.
0: T-Mobility ist auf jeden Fall eins der Hype-Startups der vergangenen Jahre. Der E-Scooter-Hype hat uns ja auch schon äh, lange jetzt begleitet, aber auch so ein bisschen der Niedergang. Und zuletzt gab es so rund um T-Mobility ja eigentlich immer äh, schlechte Nachrichten. Ich weiß gar nicht, also mindestens äh, vier Entlassungswellen, ähm, diverse Sachen, die eingestellt worden sind. Zuletzt glaube glaub ich, auch noch Hinweise, dass sie sich komplett aus Wien zurückziehen. Das heißt, das ganze Thema wird äh, kleiner. Es war von Anfang an immer ein bisschen schwierig. Klar, irgendwie in großen Städten wie in Berlin, da ist das vielleicht ein Touristenthema. Aber ich stolpere auch auf äh, meinen Wegen durch äh, Berlin Wedding immer wieder durch über äh, E-Scooter von Tier und von anderen Anbietern. Das heißt, in Paris verschwinden sie bald von den Straßen. In Berlin sollen sie auf jeden Fall bleiben. Da gibt es bisher keine Bestrebung, dass sie verschwinden. Aber das Geschäft wird nicht einfacher. Und das zeigen ja auch die Zahlen von Tier Mobility. Und das zeigt so ein bisschen der leichte Niedergang dieses Hype-Themas.
1: Ja, ich habe mehrere Punkte. Also du hast es angesprochen. Es hieß ja immer, damit retten wir die Umwelt, damit machen wir, verbessern wir die Mobilität in Städten. Aber man hat jetzt festgestellt, dass diese Scooter, Roller, wie auch immer, auch negative Effekte haben. Zum einen hier, ich wohne ja in Düsseldorf oder das Gleiche doch für Köln. Da sind noch viele dieser im Rhein gelandet. Des Weiteren werden die auch teilweise sehr unglücklich abgestellt. Dann gab es ja auch schon Probleme, wenn die auf Bürgersteigen genutzt worden sind und dann ja, teilweise negativ für alte Leute. Ich glaube, was man generell feststellen muss, dass viele solche Dinge auch ungewollte Konsequenzen haben. Und immer, wenn Sachen kurzzeitig gemietet werden, statt Eigentum, dann wird mit den Dingen nicht so gut umgegangen. Ja, das, das eigene Fahrrad äh, wirft man wahrscheinlich nicht mal eben von der Brücke. Ähm, scheinbar, ich finde das sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, und dass dann irgendwelche E-Scooter im Rhein landen. Aber das sind halt die negativen Effekte. Und das hat auch dazu geführt, ähm, dass in Paris gesagt worden ist, ähm, nachdem es ja in Paris eine Zulassung gab, da gab es Lizenzen für nur einige wenige Anbieter, das ist jetzt im Rahmen einer Volksabstimmung ähm, ein klares Ergebnis gab, auch wenn da wenig dran teilgenommen haben, ein klares Ergebnis und ja, das ähm, zeigt die halt, dass da der, der, der angenommene Rückenwind hat sich da in Gegenwind verkehrt, plus Bird sozusagen das Vorbild, hat ja einen Speck-Börsengang gemacht, hat eine sehr, sehr geringe Market Cap. Das macht das Fundraising für alle privaten Firmen sehr schwierig. Wenn, es, wenn, die halt, wenn Investoren sehen, wie solche Themen an den, an den Börsen, also öffentlich bewertet werden, dann machen sie natürlich eine Ableitung, was heißt das für die privaten Firmen. Das ist Thema Nummer zwei. Also A, regulatorischer Gegenwind. B, ähm, der, der Börsengang von, von BIRD, bzw. die Marktkapitalisierung von BIRD. Und das Dritte ist noch hinzukommen, dass viele Investoren mir sagen, ja, das ist ja ein reines Verleihgeschäft und kein Tech-Geschäft. Und ähm, sagen dann, die, die, diese Firmen dürften nicht in San Francisco sitzen oder in Berlin oder in London, sondern die müssten sitzen in Birmingham, Braunschweig und ähm, ja, wo auch immer in den USA, in irgendeinem Flyover-State. Weil nur da kann man so ein Leihgeschäft, das ist ein Low-Margin-Business, da muss man jeden Cent umdrehen und äh, ja, die haben Kostenstrukturen wie Deep Tech Firmen mit Top Entwicklern an Top Locations und das lässt sich mit so einem Low Margin Leihgeschäft nicht gegenfinanzieren. Das heißt, diese Firmen hätten eine falsche Kostenstruktur, eine falsche Kosten DNA und das führt jetzt zu Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind, da muss man ehrlich sein, ist unabhängig davon, ob da Tier Mobility draufsteht oder eine andere Firma. Im Fall von Tier Mobility können wir jetzt hier exklusiv verkünden. Letzte Woche äh, Finanzierungsrunde beim Notar gewesen. Bridge ja, von Bestandsinvestoren, de facto eine Notrunde, 30 Millionen Euro. Und wir haben von einem Beteiligten gehört, eine Liqui, das Drei- bis Vierfache. Das heißt, wenn diese Firma verkauft wird, dann gehen die ersten 90 bis 120 Millionen an die Investoren, die jetzt die Bridge finanziert haben. Das heißt also, es ist... Kann, muss man so hart sagen, ist eine Art Notfinanzierung oder der Anglizismus wäre Pay-to-Play. Ja, mit so einer hohen Liqui zwingt man halt, die Bestandsinvestoren mitzumachen. Auch hier war Mubadala investiert. Dann hieß es zuerst, die würden nochmal eine richtige Runde anführen. Dann hieß es, sie sind nicht mehr dabei. Jetzt heißt es, Mubadala auch im Rahmen dieser Notfinanzierung dabei, damit dann alle sozusagen was reintun. Wir haben gehört, Tier Mobility soll verkauft werden. Auch das ist nicht überraschend. Investoren, die jetzt das Geld reintun mit drei, vier Mal Liqui, die wollen natürlich dann auch gucken, dass sie eine Rendite haben. Und die sagen halt, die Rendite ist am höchsten, wenn wir es jetzt schaffen, die Firma für, sagen wir mal, 120 Millionen zu verkaufen. Ich glaube, die generelle These im Markt ist es, dass eine Konsolidierung gut tut. Ja, Dann gibt es halt statt fünf Marken auf der Straße noch zwei dann gibt es Skaleneffekte, dann muss man die, kann man die Marketingkosten reduzieren und dann kann man das Ganze wahrscheinlich profitabel betreiben. Und das scheint dann auch der, sozusagen die Logik hinter dem Verkauf zu sein: jemanden zu finden, der aktiv den Markt konsidieren will. Und da würde dann T-Mobility drin aufgehen. Und die Investoren, die jetzt diese Bridge gemacht haben, sind dann im Endeffekt, verdienen dann damit Geld. Das sozusagen scheint der Fall zu sein bei T-Mobility. Also auch da sehen wir ist, indem wir die Konsolidierung im Quick-Commerce ja schon mit Gorillas und Getier gesehen haben, teilweise ja auch mit Insolvenzen oder mit Restrukturierungen wie bei GoTiger, sehen wir das Ähnliche jetzt, Alex, auch im Bereich des Guten.
0: Ja, darauf haben wir ja im Grunde alle gewartet, also die, wobei die Konsolidierung ja da schon im Grunde in den vergangenen Jahren ja auch stattgefunden hat. Also da sind ja schon etliche Anbieter, kleinere Anbieter verschwunden. Aber sozusagen jetzt äh, die, die ganz große Konsolidierung muss im Grunde jetzt kommen, um sozusagen da einfach äh, ja kleinere Einheiten zu haben, weniger Wettbewerb zu haben und im Grunde zu schauen, wie man das dann irgendwie dauerhaft als Thema etablieren kann, ohne dass man sich nur noch darum kümmern muss, alle äh, gefühlt im Moment ja alle drei Monate Geld einzusammeln, weil 30 Millionen jetzt für T-Mobility, das wird jetzt ja auch nicht so lange äh, halten. Das heißt... Äh, wenn das alles dann ähm, eintreten sollte, dann wird der Verkauf ja auch äh, wahrscheinlich schon zeitnah kommen oder muss kommen. Ja,
1: wäre jetzt auch meine These, wenn das so stimmt. Ähm, ich glaube, im Sommer hat man natürlich als Anbieter einen geringeren Burn, weil die Nutzungsrate höher ist, damit der Cashflow höher. Aber ähm, natürlich, wahrscheinlich muss so eine Transaktion dann vor dem nächsten Winter stattfinden, weil ich auch davon ausgehen würde, dass ansonsten eine weitere Finanzierungsrunde notwendig ist. Und dann die neuen, Investoren man sagen, ich will auch viermal Liquid haben und ich will da vorliegen. Und schon haben die Investoren, die jetzt die Bridge gemacht haben, ein Problem, weil wenn dann vor ihnen nochmal 150 Millionen Liquid liegen, dann, sind die, dann ist die eine Liquiditätspräferenz nicht mehr so viel wert. Ab zum nächsten Thema, nachdem wir jetzt sozusagen, ähm, ja, sage ich mal, Top-News mit Blink ist, gute News bei Flink, jetzt bei Tier, immerhin scheint sich da äh, immerhin eine Lösung gefunden. Kommen wir jetzt nochmal zu guten Nachrichten. Ich glaube, die letzten Wochen war schon... Neue Runde bei Razer, uh, Razer übernimmt die strizy gruppe also auch da eine Marktkonsolidierung. worüber rede ich? Ich rede über tragio klone also sprich, ich sag mal, ein Roll-Up von Amazon-Händlern und jetzt gibt es sozusagen den Roll-Up der Roll-Ups, Alex.
0: Der Roll-Up der Roll-Ups, das klingt auf jeden Fall gut. Der Markt ist heftig in Bewegung, äh, war auch ein richtiges Hype-Thema in den vergangenen Jahren, gerade in der Corona-Zeit. Äh, äh, gefühlt gibt es da noch irgendwie diverse andere Unternehmen, äh, von denen man auch lange nichts mehr gehört hat. Also wer zum Beispiel mal was über Branded gehört hat, ich weiß gar nicht, wo die abgeblieben sind und wie es denen geht und wie in diese, die in die ganze Konsolidierungsphase da reinfassen, also passen. Meldet euch gerne an podcastdeutsche startupsde wenn ihr zu diesem oder zu anderen Themen Insider-Infos habt. Das Ganze könnt ihr auch anonym machen über unseren äh, geheimen stillen Briefkasten. Dementsprechend also das ganze Thema Amazon-Shop-Betreiber ist heftig in Bewegung. Und äh, wenn wir uns jetzt auf äh, Seller X äh, konzentrieren, Berliner Unicorn, 2020 mitten im Hype gegründet. Die haben schon, glaube ich, 750 Millionen Dollar eingesammelt. Darunter etliche äh, be bekannte Investoren, äh, international, aber auch aus Deutschland. Und äh, ja, hast gesagt, äh, Unicorn. Und äh, da scheint es ja jetzt auch dann Neuigkeiten zu geben. Die hatten unter anderem ja auch schon die KW-Commerce äh, übernommen vor einiger Zeit. Das heißt, die haben schon für ordentlich Bewegung im Markt gesorgt und äh, scheinen ja jetzt für weitere Bewegung sorgen zu wollen.
1: Ja, du hast, äh, es gibt, glaube ich, in Deutschland drei große Player. Es gibt Razer, die haben gerade die Strizy. Ähm, gruppe übernommen, auch die Unicorn. Die, die Summen, die du gerade nennst, ist immer eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Ähm, das heißt, es ist nicht ganz vergleichbar mit anderen Startups, die dann primär Eigenkapital aufnehmen. Und dann gibt es noch die Berlin Brands Group ähm, und alle guten Dinge drei. Es gibt Zeller X. Ich glaube, ähm, unter anderem, ich kann es nicht miteinander, aber ich glaube, Sherry unter anderem investiert. Und da haben wir jetzt gehört, auch die treiben weiter die Marktkonsolidierung voran. Und nach unseren Quellen ist dort eine amerikanische Firma übernommen worden. Also sprich, Stella X äh, guckt halt, dass sie nicht nur in Europa konsolidieren, sondern global konsolidieren. Vielleicht gibt es da auch Vorteile, die man Produkte dann gleich in Europa und in Nordamerika anbieten kann. Wenn man natürlich auch Umsatz in US-Dollar hat, dann die Kosten, wahrscheinlich auch primär in US-Dollar, hat man auch so einen automatischen Währungshedge. Also vielleicht gibt es da auch noch Vorteile, Solcher Art, aber natürlich gibt es per se erstmal die Vorteile, jemanden zu übernehmen, Skaleneffekte zu haben.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound. Auch in der aktuell schwierigen Marktphase können gute Firmen, gute Unternehmen, gute Startups weiterhin größere Finanzierungsrunden und gute Exits an Private Equity Investoren und strategische Käufer realisieren. Jedoch ist es natürlich jetzt besonders wichtig, erstklassig vorbereitet und dadurch mit sehr guten Materialien und Equity Stories wirklich alle potenziellen Käufer und Investoren anzusprechen und in den Prozess mit einzubeziehen. Daher ist die Beratungsleistung der internationalen Technologie M&A-Beratungsfirma GP Bullhound wichtiger denn je. Über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 20 in Deutschland, arbeiten jeden Tag daran, den Erfolg für ihre Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen. Die deutschen GP Bullhound-Partner Julian Riedelbauer, Ivo Polten und Martin Resai könnt ihr jederzeit gerne über LinkedIn oder die Kontaktdaten auf der Website von GP Bullhound erreichen.
1: Und also Seller X übernimmt einen größeren Player in den USA. Wer genau weiß, wer das ist, der meldet sich bitte. Alex, du hast es ja gerade gesagt, entweder anonym auf der Webseite oder an die E-Mail-Adresse. Und vor allem im Rahmen der Übernahme kommt es auch zu einer 79-Millionen-Runde. Wahrscheinlich auch, um die Übernahme zum Erfolg werden zu lassen. Also daher, ich muss sagen, ich finde es klasse, dass wir de facto mit Razer Seller X und der Berlin Brands Group drei große deutsche ähm, Berliner, in Anführungsstrichen, Player haben, ähm, die die Konsolidierung mit vorantreiben. Und äh, ja, vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal ähm, zu einer äh, zu, zu Fusion zwischen einem der dreien oder zwischen zwei von den dreien. Ähm, schauen wir mal, ähm, auch da jetzt ganz klar, früher die kleineren Händler übernommen, jetzt übernimmt man entweder andere Roll-Ups oder man übernimmt größere Händler, weil man festgestellt hat, dass bei kleineren Händlern es halt sehr schwierig ist, dann doch diesen, diesen einzelnen Gründer zu ersetzen. Also es war ja immer meine These, dass ich gesagt habe, ich bin mal gespannt, ob man, wenn man 20 kleinere Händler übernimmt, die 20 kleineren Gründer mit drei Managern ersetzen kann und das Ergebnis oder das, das die Erfahrung zeigt, dass es das nicht der Fall ist. Denn so ein Einzelgründer, der, der fährt am Sonntag halt ins Warenhaus, wenn es Probleme gibt oder ins Lager und der fliegt auch notfalls am nächsten Tag nach China, wenn es bei der Produktion Probleme gibt oder der kümmert sich persönlich um die Zollthematiken. Und das ist halt sehr schwer abzubilden, so eine Überführung von, so einer, von einem ganz kleinen Händler in so ein Konstrukt. Und das haben jetzt die ganzen Roll-Ups erkannt und sagen, okay, wir übernehmen andere große Roll-Ups oder aber wir übernehmen größere Händler. Das ist jetzt sozusagen der neue strategische Fokus. Und da passt natürlich die Übernahme von Seller X in den USA sehr gut rein. Ja, vier Themen. Jetzt zu dem Thema. Es ist die letzten ein, zwei Wochen durch die Presse gegangen. Glaube ich, die Personio-Zahlen im Bundesregister, Alex, 2021, oder?
0: Genau, also bei einem Unicorn, da schaut natürlich die Szene auch mal auf die, die Umsatzzahlen, die ganz klassisch im Geschäftsabschluss äh, veröffentlicht werden. Das machen wir auch sehr regelmäßig in unserem Format Zahlencheck. Und äh, Personio war jetzt wieder dran. Die Zahlen für 21 äh, wurden abgeliefert. Und äh, um das mal einzuordnen, also ich habe hier auf, auf dem Schirm von 2017 bis 21, also ist der Umsatz bei Personio, HR-Software für kleine und mittlere Unternehmen, von 1,8 Millionen auf 50,7 Millionen gestiegen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie eine, eine gute Hausnummer. Das ist ein Wachstum, das sich ja, dass man sich ja von schnell wachsenden Unternehmen wünscht, glaube ich. Und was ich ganz spannend finde, ist, sie haben es geschafft, dass ihre Umsatzerlöse immer unabhängiger von der Dachregion werden. Zuletzt waren es nur noch 85 Prozent. Das heißt, die Expansionspläne scheinen da auch zu funktionieren. Und der Jahresfehlbetrag ist natürlich heftig, also 2017 waren es 2,7 Millionen und zuletzt waren es jetzt knapp 112 Millionen. Das ist auf jeden Fall eine richtig große Hausnummer. Das schaffen zum Glück ja nur wenige Startups, aber bei Personio muss man ja sagen, in Anführungsstrichen, die können sich das leisten, die haben ja auch schon 700 Millionen US-Dollar eingesammelt und äh, insgesamt glaube ich bisher so 171 Millionen Euro davon quasi in Anführungsstrichen ausgegeben, verbrannt. Also, die haben noch äh, ordentlich Geld auf der Kante, um dieses, diesen Wachstumskurs und vor allen Dingen halt auch diese Verluste weiter zu tragen. Da gibt es Startups, bei denen ist das irgendwie knapp auf Kante genäht, äh, die brauchen irgendwie ständig neue Finanzierungsrunden, Personio ist da im Moment gefühlt für mich erstmal irgendwie einigermaßen sicher, einigermaßen safe? Die können diesen Wachstumskurs weiter vorantreiben, aber das Wachstum muss natürlich dann auch weiter gelingen.
1: Also ganz deutlich zu sagen: ja, Ich fand die Berichterstattung über Personio, fand ich, ging in manchen anderen Medien teilweise am Punkt vorbei. Wir können nicht sagen in Europa, in Deutschland, wir wollen Unicorns, Dekacorns bauen und regen uns dann auf über Anlaufverluste. Ja, insbesondere im Fall von Personio, das waren sehr stark gestiegene Personalkosten, aufgrund, ich glaube, da ist seit es halt ESOP oder Virtual Shares, sind da als Kosten verbucht worden. Und das hat dazu geführt, dass die Personalkosten sehr stark gestiegen sind und das hat den Verlust sehr stark ansteigen lassen. Also das ist mal vorweg. Also ich glaube, da, da muss man generell mit entspannter umgehen, wenn man im Softwarebereich, Weltmarktführer bauen will, müssen, solche Firmen haben dann halt zwei, drei, vier Jahre Zeit, um Weltmarktführer zu werden, gegen Konkurrenz. Und dann müssen die in der Zeit überinvestieren. Das Geschäftsmodell von Personio ist ja auch mega gesund. Das heißt, die haben einen unglaublich hohe Grossmargin. Wenn die ihre Software an den nächsten Nutzer oder an die nächste Firma verkaufen, dann ist das hoch profitabel, weil, ja, das weiß jetzt hier jeder Hörer eh, ja, die Grenzkosten für Software, das macht ja das Software-Business auch so attraktiv. Also daher, das habe ich da habe ich und gedacht, Mensch, das per se ist vernünftig und da sind ja auch Top-Team, Top-Investoren, also wenig überraschend, dass diese Strategie so verfolgt wird. Die Kernfrage ist es, wie sieht das weitere Wachstum von Personio aus? Und daran wird sich sozusagen entscheiden, was Personio wert ist, ob Personio in die hohen Bewertungen reinwächst. Es waren, glaube ich, 20 Millionen Umsatz in 20, 50 Millionen Umsatz in 21, also ein Wachstum von 150 Prozent. Die Frage ist, wie lange kann Personio so ein Wachstum, so ein starkes Wachstum organisch fortschreiben? Haben die jetzt 100 Millionen gemacht letztes Jahr, das wäre ein 100 Prozent Wachstum? Machen sie dieses Jahr etwa 170 Millionen Umsatz, das wären 70 Prozent Wachstum. Und wenn Sie das schaffen und auf den höheren Basisumsätzen weiter stark wachsen, dann können Sie irgendwann in Ihre hohe Bewertung reinwachsen. Und das ist die Frage. Das heißt, man muss sich bei solchen Firmen, wo man sagt, das ist ein super Geschäftsmodell, ein super Team, muss man sich immer nur fragen, wie schnell können die sozusagen mehr Umsatz generieren in einem Markt, ja, der Teilweise auch wettbewerbsintensiver wird. Und das ist für mich die Kernfrage. Und jetzt kommen wir zu den exklusiven Nachrichten. Das war jetzt erstmal so ein Kommentar, eine Art Analyse zu dem, was in den Medien zu Personio geschrieben worden ist. Ich glaube, die letzte Bewertung von Personio, Alex, das waren 8,5 Milliarden Dollar und Couture, oder?
0: Genau, 8,5 Milliarden, das habe ich hier auf dem Schirm stehen.
1: So. Jetzt ist ein sogenanntes Secondary im Angebot bei Personio. Das heißt, Gesellschafter von Personio wollen, müssen, können, dürfen ihre Anteile verkaufen. Das sind dann meistens Anteile, die nicht das letzte Geld sind. Das heißt, die haben keine Liquiditätspräferenz. So ein Couture kann sagen, wir haben halt zu einer hohen Bewertung investiert, aber wir haben eine Liquiditätspräferenz, die sichert uns ab. Wenn jetzt jemand verkauft, der schon frühzeitig investiert war, der hat ja nur eine geringe Liquidität, weil er nur zu einer niedrigen Bewertung investiert hat und die Liquidität ist auch nicht ganz weit vorne. So. Es sind im Markt aktuell sogenannte Secondaries für eine Bewertung von 5,5 Milliarden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Dollar oder Euro. Das war ja noch bis vor kurzem, als es fast Parität gab, fast irrelevant. Jetzt ist der Euro ja wieder 1,10 Dollar wert. Also jetzt wird es wieder ein bisschen relevanter, zwischen Euro und Dollar zu unterscheiden. Auf jeden Fall sind Secondaries im Markt für 5,5 Milliarden. Und die finden aktuell schwierig Käufer. Ist das jetzt negativ für Personio oder negatives Zeichen? Nein. Es liegt einfach daran, dass diese Multiples stark gefallen sind bei diesen, bei diesen sehr stark wachsenden Firmen, weil die ja den Cashflow erst in der fernen Zukunft erzeugen. Und dieser freie Cashflow in der fernen Zukunft wird jetzt halt höher abgezinst. Und dadurch sind die Multiples auf den jetzigen Umsatz stark gefallen. Und da sagen wir, Leute, da hat Personio natürlich ein Monster-Fundraising gemacht, ein Monster-Multiple. Aber jetzt sind die Multiples an den Börsen überall geringer. Und daher ist es aktuell schwieriger, auch für 5,5 Milliarden Anteile zu verkaufen. Da war ja letzte Woche auch im Manager-Magazin, Alex, ein Artikel über Allianz bzw. Allianz X. Die wollen Anteile verkaufen an N26. Und auch da ist natürlich der Multiple geringer geworden. Da gibt es natürlich auch noch eine Liquidy davor und ich glaube, die Allianz will laut Manager Magazin 3 Milliarden Dollar statt 9 Milliarden Dollar. Also da ist die Bewertung sogar um zwei Drittel gefallen. Bei Personio ist jetzt das, die Rede von 5,5 versus 8,5, was halt bedeuten würde 30 bis 40 Prozent Abschlag zur letzten Runde. Wenn das klappt, immer noch ein super Zeichen für Personio.
0: Auf jeden Fall. Also Personio steht ja da weiter gut da und äh, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig. Es gab ja in den vergangenen, sagen wir jetzt mal, zehn Jahren immer wieder äh, Meldungen zu Investor steigt bei Unternehmen aus und äh, gibt, das, äh, gibt seinen Anteil mit einem massiven An Abschlag ab äh, und die Unternehmen haben sich ja danach trotzdem top entwickelt. Also äh, deswegen finde ich das immer so ein bisschen zu schwierig zu sagen, ein Investor äh, wirft einen Anteil zu einer, jetzt sage ich mal, fiktiven Summe auf dem Markt und daraus dann immer auch direkt äh, herabzuleiten, äh, das Unternehmen steht nicht gut da. Erstmal muss man ja auch jemanden finden, der das Ganze zu dem Preis äh, verkauft. Äh, in der Vergangenheit war es so, nehmen wir Beispiel Rocket, dass die Unternehmen selber es gar nicht wussten, äh, dass sie da intern abgewertet worden sind. Und zweitens ist das ja häufig bei anderen Fällen immer eine Abwertung auf dem Papier gewesen. Es fand gar keine Finanzierungsrunde statt. Das heißt, ähm, ich, finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass ähm, und dass daraus dann irgendwie ja Schlagzeilen gemacht werden, irgendwie N26 irgendwie auf dem total absteigenden Ast, weil ein Gesellschafter seine Anteile verkauft und ja immer noch einen guten Schnitt dabei macht.
1: Ja, absolut. Also daher ist es auf jeden Fall spannend und ist ja auch kein Wunder, dass diese, diese Firmen sind an den Börsen ja auch sehr stark abgewettet worden und natürlich gucken Investoren auch, gerade Crossover-Investoren, welche Möglichkeiten gibt es an der Börse, welche Möglichkeiten gibt es sozusagen im Privatmarkt und das muss ja auch im gewissen Verhältnis zueinander stehen, also daher wenig überraschend. Also, das unsere exklusive News zu Personio. Und dann ähm, ja, kommen wir zu dieser SAP und Aleph Alpha Geschichte. Aleph Alpha, ein europäischer, deutscher openai ChatGPT Chat-GPT-Konkurrent. Ich hatte da, ich bin ja dir, ja dir fremd gegangen, Alex, und habe einen OMR-Podcast gemacht im Vorfeld des OMR-Festivals mit Philipp Westermeier. Und hatte der exklusiv verkündet, gerüchteweise, dass. SAP einen Einstieg bei Aleph-Alpha prüfe, 100 Millionen Runde auf 400 Millionen Pre, dann wäre Aleph-Alpha danach ein halbes Unicorn. Hatte ich ja vermeldet. Da hatten wir ein, zwei gute Cap-Table-nahe Quellen. Das ist dann eigentlich ja, gar nicht so weit aufgegriffen worden. Dann hat die FAZ verkündet, ja, das sei irgendwie beschlossene Sache. Dann hat, glaube ich, die Gründerzähne sozusagen sich auf die FAZ bezogen. Ähm, und ähm, ja, nun waren wir die Ersten oder im OMR-Podcast, die das sozusagen verkünden konnten, das Gerücht. Wir haben es noch als Gerücht betitelt, weil wir wussten, es ist noch nicht entschieden und wollten da sozusagen nicht sagen, dass es so sein wird. Und wir können jetzt verkünden, dass wir aus SAP-nahen Kreisen erfahren haben, Alex, dass SAP wahrscheinlich
0: nicht investiert. Okay, dann äh, war das ein, ein gutes äh, Planspiel. Ich, ich habe das gedanklich nachvollziehen können, warum SAP das äh, eventuell machen wollte. Aber ich kann genauso nachvollziehen, äh, was alles dagegen spricht, weil eigentlich ist das äh, für so eine, ja SAP-Übernahme, die es ja dann fast schon ist, irgendwie auch viel zu früh für Aleph-Alpha. Ich glaube, die können alleine noch mehr bewegen und die haben ja schon mit Early Bird, Lake Star und so weiter irgendwie ein paar spannende Investoren drin, haben zuletzt ja auch knapp 30 Millionen Euro eingesammelt. Das heißt, die sind gut unterwegs und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch ohne SAP-Gelder weiterhin gut im Markt bestehen können und in einer eventuellen weiteren Runde bei dem Hype-Thema um KI-Systeme auch gut bestehen können.
1: Ja, ich glaube, die Logik war schon ganz klar. Jeder Softwareanbieter muss sich Gedanken machen, welche Schritte, welche Prozesse kann man über AI noch besser für dann wiederum die Kunden abbilden. Und dann ist immer die Frage, kann ich die AI-Kompetenz selbst aufbauen oder mache ich halt Zukäufe? Für SAP sicherlich ein Zukauf ein Thema. Und das war die Logik. Und ich habe ja auch berichtet, SAP prüft das. Und jetzt halt diese News, die ich am Wochenende gehört habe. Und da sagt eine SAP-nahe Quelle, solche Entscheidungen teilweise auch sehr stark beeinflusst von SAP USA. Dann gibt es bei SAP auch noch Sapphire Ventures, in der Zwischenzeit so ein unabhängiger VC, wo aber SAP einer der Kerninvestoren ist, die in der Vergangenheit auch sehr viel Gewinn oder Rendite für SAP erzeugt haben. Auch dort wird nochmal Rücksprache gehalten und unsere SAP-nahe Quelle sagt, dass in den USA so ein bisschen die Perspektive ist, kann die Lösung von Aleph Alpha dauerhaft führend sein gegenüber den amerikanischen Anbietern und sollte SAP im Fall der Fälle nicht auf den führenden Anbieter setzen. Also die Angst, dass wenn man sich jetzt beteiligt, dass man sozusagen dort nicht mehr als, nicht mehr ergebnisoffen oder lösungsoffen sich die Zukunft anschaut, sondern dann halt, ja, die Chips auf Aleph Alpha setzt und daher ist es jetzt wohl so, dass SAP gegen ein Investment tendiert. Ähm, das wäre natürlich für Aleph Alpha, wäre natürlich charmant gewesen, so ein kapitalstarken Partner wie SAP zu haben, denn ich habe ja schon im Air podcast gesagt, sowas aufzubauen zu Anfang, das kostet halt richtig Kapital, Geld. Sieht man ja auch bei OpenAI und ChatGPT, wie viel sozusagen die da von Microsoft äh, in, an, Rechnen, an Rechnerkapazitäten gebraucht haben, um das so weit zu bringen. Also das ist das Thema. Also daher ähm, ja, würde ich jetzt sagen, hatten wir ein paar positive Nachrichten. Das wäre jetzt eine nicht so gute Nachricht enden vielleicht noch mit einem privaten Kommentar, den ich mir nicht verkneifen kann. Alex, hast du das eigentlich mitbekommen mit dem Kollegen da von Finn, diesen, sage ich mal, Möglichkeiten, Autos zu mieten und dem Gründer und der Weihnachtsfeier?
0: Genau, natürlich habe ich das mitbekommen. Also das ist ja als, ähm, man, man darf das ja auch als offenes Geheimnis jetzt äh, wirklich auch bezeichnen. Äh, mir war das auch bekannt, äh, dass es da bestimmte Dinge gab, dass da bestimmte Sachen vorgefallen sind. Es war aber halt auch bisher so, ja, es gab irgendwie einige anonyme Quellen. Es gab sozusagen ja auch die Vorwürfe waren ja auch massiv und die Vorwürfe waren ja auch so massiv intern, dass besagter Gründer ja auch aus aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist. Es gab ja so einen Switch im Grunde zwischen nach dem Motto er war erst das Aushängeschild, dann wurde sozusagen sein Mitgründer nach außen hin das Aushängeschild, alles mit dem Hintergrund, was da halt vorgefallen ist und Jetzt hat er endlich sozusagen da auch sein Schweigen gebrochen und das Ganze ja äh, öffentlich gemacht und vor allen Dingen öffentlich zugegeben, dass er das alles gemacht hat. Also es geht um knallharte sexuelle Belästigung in mehreren Fällen. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Bild der Start-up-Szene, das man halt eigentlich nicht mehr haben möchte.
1: Ja, und was ich mal ganz klar sagen muss, und es tut mir leid, Alex, wenn es jetzt einen ehemaligen Gesellschafter von dir trifft, H4 Capital, die waren mal in deutsche Startups investiert, die sind ja in FinAuto investiert die ja auch bekannt, nehme ich an. Genau, klar. Die veröffentlichen auf LinkedIn und über Newsletter sowas wie, ja, da, wir haben jetzt einen VP für ESG, ähm, wir machen irgendwie einen Dinner für ähm, Frauen im Tech-Segment, ähm, wir machen im Endeffekt einen Booklet zu Diversity and Inclusion, also die predigen auf LinkedIn, die predigen in ihrem Newsletter Werte, die sie selbst nicht leben. Zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, Weihnachtsfeier 21, wo der CEO und Gründer, wenn ich es richtig sehe, neun Frauen, neun Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, zwangsgeküsst hat, angefasst hat, ohne Einwilligung. Da lebt HV Capital solche Werte, predigt solche Werte auf LinkedIn. Und dieser Gründer und nach meinem Verständnis auch noch der HV Capital Partner, der die Entscheidung getroffen hat, diesen Gründer weiter CEO zu lassen, sein zu lassen, ist weiter im Amt. Und da habe ich mein Problem. Und das, Ich habe hab überhaupt kein Problem, wenn ein Investor sagt, mir geht es um eins, das Geld für meine LPs, meine Investoren zu, zu vervielfachen. Okay, dann ist er zumindest authentisch, ehrlich und sagt, was ein Anreizsystem ist. Denn an alle Hörer, das ist das Anreizsystem von VCs. Und immer, wenn dann ein Gründer sich nicht gut verhält... Solange der Gründer erfolgreich ist, wird entweder weggeguckt oder es wird versucht, sozusagen Schwamm drüber oder so eine PR-fähige Lösung zu finden. Und nichts anderes ist hier bei fin Auto passiert. Ja? Sehr erfolgreiche Firma, Seer Entrepreneur, wo man glaubt, der Erfolg der Firma hängt von dem Gründer ab. Wir brauchen den Gründer, damit die Firma weiter erfolgreich ist. Also müssen wir eine Lösung finden, dass der Gründer dabei bleibt, denn das sind wir unseren LPs schuldig. So. Aber parallel dann im Endeffekt sozusagen Wasser zu predigen, wie das H4 Capital auf LinkedIn in den Newslettern tut, aber Wein zu trinken, das ist für mich heuchlerisch, Alex. Tut mir leid, dass es jetzt einen Ex-Gesellschafter trifft, den du ja auch gut kennst, den du ja auch gut schätzt. Aber ich finde, das ist kein konsequentes Verhalten. Also, einen Woman in Tech Dinner Sponsor und dann jemanden, der neun Mitarbeiterinnen auf einer Weihnachtsfeier sexuell belästigt hat. Das führt ja nicht dazu, dass wir im Tech-Segment mehr Frauen sehen werden, oder?
0: Definitiv, ich bin da völlig bei dir. Also, äh, ich konnte das auch immer nicht nachvollziehen, äh, warum sozusagen da so eine halbseidende Lösung im Grunde immer gewählt worden ist. Und. Ähm ist das Ganze, dass es ja jetzt alles wieder aufkommt und äh, dass er jetzt sozusagen ja dann auch erst öffentlich dazu Stellung nimmt, äh, zeigt ja, dass irgendwie äh, das ganze Thema nicht wirklich aufgearbeitet worden ist. Und äh, das ist im Grunde ja das, was äh, was überhaupt nicht geht. Also äh, es, es, es war bekannt, es wurde sozusagen ja, wurde ja, es hat ja auch äh, milde Konsequenzen äh, sind ja auch daraus entstanden, aber letztendlich wurde der Laden halt nicht aufgeräumt. Und äh, wie, wie müssen sich denn die. Äh, bestimmten Mitarbeiterinnen gefühlt haben, wenn sie weiterhin jeden Tag ins Büro gekommen sind. Und ich glaube, der Chef war dann teilweise auch gar nicht mehr im Büro. Wenn ich das richtig verstanden habe, durfte er auch gar nicht ins Büro kommen, eine bestimmte Zeit?
1: Für zwei, nach meinem Verständnis, für zweieinhalb Monate sollte er eigentlich irgendwie eine Pause nehmen, aber war dann nicht im Büro und hat dann irgendwie mehr aus dem Homeoffice gearbeitet, was zu dem Zeitpunkt natürlich auch gar nicht so auffällig war wegen Corona. Aber mein Punkt ist halt, wie kann ich als HV Capital eine Vice President ESG anheuern und glauben, dass die überhaupt eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, wenn ich parallel versuche, so ein Problem de facto auszusitzen? Das ist für mich, ist doch dann der VP ESG nur ein Feigenblatt. Aber ich darf mich gar nicht mehr aufregen, Alex. Ähm, es ist einfach so, ich habe es ja auch bei meinen vorherigen Stationen mitbekommen, zum Schluss die VCs, die agieren halt sehr Renditegetrieben, das kann ich nachvollziehen. Und dann wird da teilweise im Endeffekt nach außen hin äh, so eine gewisse, soll ich sagen, ja, Storyline, Message vorgelebt.
0: Leider kann man da also nur sagen. Halt, leider.
1: Leider. Aber wollen wir uns. Es war ja eigentlich ein Podcast mit guten Nachrichten. Ich fasse noch mal zusammen. Blink ist verkauft, Super Exit. Flink steht von der Runde mit Rewe, auch klasse, auch wenn die Bewertung natürlich angepasst worden ist. Ja, Tier hat eine Finanzierung gefunden, soll verkauft werden, aber auch da kommt halt die Konsolidierung, also auch wenig überraschend. Seller X versucht genauso wie Razer den Markt zu konsolidieren, übernimmt eine Firma in den USA, 70 Millionen additives Geld, auch top. Ja, ähm, dann haben wir gesagt, hier Personio, die Zahlen, ja, sind nicht so schlecht, wie sie gemacht worden sind. Die Kernfrage ist, wie wächst Personio weiter? Und wir können verkünden, dass aktuell Secondaries von Personio angeboten werden auf eine Bewertung von 5,5 Milliarden. Abschließend dann das Update zu Aleph Alpha und SAP, aus den SAP-nahen Quellen. Ja, und dann final nochmal äh, kurz die, die Erhitzung der Gemüter sozusagen. Zum einen per se, ja, ich finde es immer problematisch, wenn jemand... Auf seiner eigenen Weihnachtsfeier als Gründer, CEO äh, sozusagen sich da irgendwie abschießt und wenn es dann noch dazu kommt, dass er Frauen belästigt, finde ich einfach äh, extrem unpassend. Aber wie gesagt, meine Aufregung galt eigentlich eher diesem äh, was, Wasserpredigen, predigen, Wein trinken von HV Capital. Ich habe ein VP, ESG, aber so ein Thema löse ich damit, indem ich einmal Teppichboden hoch und drunter und so eine PR-fähige Lösung mache. Ja. Das waren sozusagen die großen Themen. Ich glaube, wir hatten jetzt wenig Finanzierungsrunden. Ein paar passieren, Alex, aber es bleibt so. Viele interne Bridges, ja, alles ein bisschen ruhiger als in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Genau, es bleibt weiter ein bisschen ruhiger, aber wir sehen auf jeden Fall, es, es passiert noch was. Es bekommen einige besondere Themen, bekommen weiterhin Geld. Ich sage jetzt mal, Climate-Tech-Themen bekommen weiter Geld. Die, die Runden werden aber auch deutlich kleiner, auch eben sozusagen im Seed- und pre -Seed bereich aber sozusagen, es, es, es kommen ja noch einige Monate in, in diesem Jahr und ich habe die Hoffnung, dass äh, die, die gefüllten Tresore der, der VCs, dass die dann doch irgendwann wieder geöffnet werden und halt in die passenden Themen fließen.
1: Ja, also wir danken uns jetzt hier nochmal zum Abschluss bei GP Bullhound, ähm,
0: ja, ich sage mal
1: paneuropäischer globaler äh, Corporate Finance Berater, wie gesagt, ich kenne den Deutschlandchef Julian Riedelbauer schon lange. Ich, ähm, das heißt ja dann immer auch, ich habe ein paar graue Haare, der Julian hat ein paar graue Haare. Aber bei einem Corporate Finance Berater ist Erfahrung, glaube ich, auch sehr, sehr positiv. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich schätze den Julian sehr und habe auch schon gesagt, hier, ich bin von denen auch auf ein Event eingeladen worden. Also daher äh, kann man mich jetzt hier auch irgendwie als subjektiv bezeichnen und jetzt unabhängig, wie gut die sind, auch immer der Hinweis an alle Gründer, ja, im, im Einkauf liegt die Marge und äh, ob das GP Bullhound ist oder ein anderer berater auch da immer gut verhandeln, ja, äh, aber daher natürlich auch großen Dank, dass GP Bullhound das hier möglich macht, dass dieser Podcast weiter kostenlos ist. An der Stelle nochmal der Hinweis, auf dem gleichen Kanal gibt es auch andere Podcasts vom Alex, da gibt es teilweise auch noch freie Werbefläche, die Podcast kann man auch unterstützen, kann man auch was zurückgeben, denn der Alex unterstützt ja auch junge, junge Startups hier immer wieder mit freier sozusagen Zeit. Daher bitte meldet euch bei podcast.deutsche-startups.de. Da freut sich der Alex und äh, beantwortet auch jede Anfrage immer persönlich. Und wer noch Hinweise hat, wir profitieren natürlich auch immer wieder von den anonymen Hinweisen. Alex, jetzt kann ich nur noch sagen, und äh, wer aktuell eine Herausforderung sucht, wer viel lernen will, wer was Spannendes sucht, wer mit Top-Kollegen arbeiten will, wer das bei Klasse-Arbeitsbedingungen machen will, ja, der kann sich melden bei Maschinensucher, denn wir wachsen weiter organisch stark und freuen uns über Top-Bewerbungen und nachdem ich jetzt schon sozusagen deine E-Mail-Adresse genannt habe, nenne ich nochmal meine, sven.schmidt, schmidt mit dt maschinensucher.de, also Vorname.nachname.hauptdomain.de und wir suchen aktuell einen Top-CEO, was heißt Top hier, Klasse-Abi, Studium schnell abgeschlossen, am besten so zwei Jahre Arbeitserfahrung bei einer der führenden Beratungen, McKinsey, Bain, BCG und dann nochmal mindestens zwei Jahre Erfahrung in sozusagen einer Digitalfirma, das heißt, wenn jetzt manche mitsehen, sagen, aber Sven, wenn der jetzt mit 21 Bachelor hat oder wenn sie mit 21 Bachelor hat und dann mit 25, ja klar, wir, wir als Maschinensucher sagen, wir suchen Leute, die irgendwie ja, kognitiv top sind, die Biss haben, die neugierig sind, die was wollen und dann nehmen wir auch junge Leute. Ja? Ich sage ja immer, wir machen Working from Office in Essen. Klar, man kann in Düsseldorf wohnen, aber wenn man schon Working from Office macht, was ja heutzutage ja teilweise den Bewerbermarkt limitiert, dann muss man offen sein und wir sind auch offen für Leute, die ein bisschen weniger Erfahrung haben, die können bei uns COO werden, ja, in der Firma, die richtig, richtig Bombe läuft und wir haben auch andere Head of Support ist aktuell zu besetzen, es ist die CSO, also Chief Sales Officer Rolle ist zu besetzen und wir haben noch eine Head, Head of Sales Rolle, haben wir auch noch, also wirklich Top Jobs in Essen, mega Arbeitsbedingungen und, ja, ich muss wirklich sagen, wir wären nicht so erfolgreich ohne das beste Team im Segment. Daher, wer Bock hat sozusagen auf richtig, richtig, richtig klasse Arbeit und klasse Arbeit zu machen, meldet euch bitte. Ich habe ja schon gesagt, sven.schmidt.maschinesucher.de. Alex, und jetzt sage ich nichts mehr. Das Schlusswort gehört dir. Vielen, vielen Dank.
0: Ich sage auch nochmal vielen Dank für deine Ausführungen, für die Insider-Infos in dieser Ausgabe. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss.
1: Tschüss.